0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Glória a Deus Oh Glória Como está sua expectativa aí? Você trouxe sua Bíblia? Sim. Nós vamos ler muitos versículos hoje, ok? Hoje é o nosso culto onde nós separamos no mês para falar de fundamentos da nossa doutrina, daquilo que nós cremos. E hoje eu vou compartilhar com vocês que Deus, Ele é amor. Vamos conversar um pouco a respeito do amor de Deus, amém irmãos? Oh glória! Deus é bom e Deus é amor E a boa notícia é que Ele te ama Ele te ama Amém? Glória a Deus Em 1 João, no capítulo 4, verso 8 1 João 4, 8 João afirma, inspirado pelo Espírito de Deus Ele afirma o seguinte Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que Deus é amor amor, e ele fala que aquele que não ama é porque não conhece a Deus, nós podemos ler de um outro, de um outro jeito, Deus ele é amor, e aquele que conhece a Deus, anda no amor de Deus, Amém. aleluia, Deus ele é amor, e a Bíblia diz em João capítulo 3 verso 16, que Deus amou o mundo, de uma tal maneira ele enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém irmãos? Então, uma das características do amor de Deus, e eu ouso dizer que Deus não tem amor, Deus é amor, amor é a essência de Deus, e quando a Bíblia fala de amor, esse amor do tipo de Deus, ele está falando do amor ágape, o amor que... Brota de Deus e atinge a nossa vida. Amém, irmãos? E ele diz que Deus amou de tal maneira que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele era único, aquilo que era, fazia parte dele. Ele deu para cada um de nós, a fim de que ninguém morra, ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. E a vinda de Jesus Cristo, ela vem com vários propósitos, só que dentre um deles, e eu acredito que seja um dos principais, é revelar o próprio Deus e ainda revelar o amor de Deus. Amém irmãos? Abra comigo em Mateus no capítulo 11 verso 27 Nós estamos esquentando os motores aqui Eu sei porque sei que o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas na nossa vida hoje Amém? Aleluia Mateus capítulo 11 verso 27 Na parte B do versículo ele diz Ninguém conheceu o pai senão o filho E aquele a quem o filho quiser revelar Ok irmãos? Então veja só, a Bíblia está dizendo que ninguém conheceu o pai Ninguém conheceu o Pai. Olha, mas no Antigo Testamento, tantas pessoas falaram de Deus, levaram a palavra de Deus, eles não conheceram a Deus, eles conheceram o Senhor, mas eles não conheceram o Pai. Jesus vem revelar o Pai, aquele que ama, aquele que é amor. E ele diz: ninguém conheceu antes. Ou seja, até a vinda de Jesus Cristo, ninguém conheceu o Pai. E Jesus veio revelar esse Pai a quem ele quisesse, ok? E o contexto da vinda de Jesus, ele está lá em Efésios, no capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1. Quando, eu quero que você entenda o seguinte, é, é, pega comigo nesse realizar de um tempo e época. Na época que Jesus veio, no momento em que Jesus veio, como estava a sociedade? Como eram os seres humanos? como o homem se encontrava, afinal de contas a Bíblia diz que ninguém conheceu o Pai, Jesus veio revelar, então quando Jesus chega, ninguém ainda conhecia o Pai, estou comigo até aqui, ele, entra, ele chega numa sociedade onde ninguém conhece o Pai, onde ninguém tem contato com o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, então o amor veio na forma de Jesus Para estar no mundo Estão comigo até aqui? E como era essa galera que estava aqui Quando Jesus chegou? Efésios no capítulo 1, capítulo 2, verso 1 Diz assim Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais andaste outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andávamos Então quando Jesus chega aqui na terra Todos estavam debaixo de uma autoridade De uma influência espiritual Que ele caracteriza aqui como o, o, o é, príncipe da potestade do ar O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos eram considerados como filhos da desobediência, inimigos de Deus por conta do pecado. Estão comigo até aqui, gente? E aí, Jesus chega nesse contexto, onde cada um, é, no verso 13 diz, entre os quais também todos nós andávamos, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, as pessoas que estavam aqui, eles eram considerados como filhos da ira, porque andavam segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Eles eram mortos espiritualmente separados de Deus por conta do pecado, e o que sobrou para guiar, conduzir cada ser humano era o seu próprio intelecto o seu próprio raciocínio e as vontades da sua carne ok? e Jesus chega nesse contexto, só que quando nós vamos ler, se a gente for ler lá em Gálatas no capítulo 5 e ele vai falar a respeito das obras da carne, ele diz que as obras da carne são inveja, bebedice, malícia, é, é, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias, porfias, ciúmes, contendas, brigas, essas eram, eram obras da carne, então as pessoas, elas tinham contendas umas com as outras, elas brigavam umas com as outras, elas se ressentiam umas das outras, se iravam umas com as outras, elas formavam, é, fala que uma das obras da carne era facções, então elas formavam grupos a ponto de ter os seus amigos e os seus inimigos, os seus é, 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 colegas, aqueles que pensavam iguais, e pre preteriam aqueles que não pensavam da mesma maneira. O povo era dividido, o povo era richoso, brigava uns com os outros, disputava uns com os outros, eram intolerantes uns com os outros. Esse ambiente foi um ambiente onde Jesus chegou. Um ambiente de guerra, de briga, de inveja, de dissensão, facção. Onde cada um era fazia suas próprias vontades então tinham as bebedices os desvios de caráter os desvios sexuais todos os desvios que você possa imaginar segundo a vontade da carne afinal de contas o que balizavam eram as suas vontades da carne e do pensamento e para complicar um pouco mais ainda existia um lado espiritual maligno influenciando cada pessoa e quando Jesus nasce e ele é apresentado a esse mundo só que Jesus não era desse mundo, e porque ele não era desse mundo, ele não era igual a esse mundo, e ele não tinha sobre ele o Espírito desse mundo, mas o Espírito que estava em Cristo era outro, era o Espírito de Deus, era o amor de Deus, a essência do amor de Deus estava em Cristo, então quando Jesus se movia e ele andava entre as pessoas que estavam segundo a vontade da sua, da sua carne, do seu pensamento, que eram filhos da desobediência e estavam debaixo da autoridade do príncipe do mal, Jesus não se movia no meio deles participando das mesmas coisas que eles participavam, falando da mesma maneira que eles falavam, agindo da mesma maneira que eles agiam porque em Jesus havia algo diferente, não tinha como se misturar com as mesmas atitudes com as mesmas falas com as mesmas ideologias porque o que estava nele era tão amor, tão bom e tão maior aleluia, aleluia. e quando Jesus então se dirigia a pessoas, irmãos eu gosto de ler a minha bíblia tentando me inserir no contexto, como se eu pudesse voltar no tempo, e estar do lado de Jesus, observando ele falar, caminhar, agir, eu fico imaginando, Jesus olhando para as pessoas, não da mesma maneira, que todos se olhavam entre si, mas um olhar rico em amor, irmãos, não sei se você consegue perceber, mas, quantos aqui já perceberam, olhares, de julgamento, quantos já perceberam, olhares de crítica, quantos já perceberam, um olhar de inveja, quantos já perceberam, um olhar de ira, os olhos falam, agora você imagine, Jesus caminhando, e dentre a tantos, olhares diferentes, aqueles que fitavam nele, os olhos via um olhar de amor, aleluia. nunca ninguém viu, nunca ninguém experimentou, nunca ninguém se deparou, com um olhar como esse, aleluia, aleluia, muitos não entendiam, muitos criticavam, mas muitos se renderam, e começaram a seguir por onde ele estava, porque nele havia algo, que atraía, Aleluia A Bíblia fala em alguns textos E eu vou compartilhar alguns com vocês Em Lucas no capítulo 19 No verso 1 Lucas 19 verso 1 Diz que entrando em Jericó Quando Jesus entra numa cidade Chamada Jericó Atravessava Jesus a cidade e Eis que um homem chamado Jaque, Zaqueu Maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão Por ser ele de pequena estatura Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo Porque por ali havia de passar Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa Pois me convém ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador, Entre mentes Zaqueu se levantou e disse, Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, Aleluia Interessante nesse texto que ele define Esse homem chamado Zaqueu como publicano Talvez lendo rápido o texto Passe despercebido Mas é muito importante esse dado Porque nas sociedades religiosas Os judeus Na época de Cristo Eles definiam pessoas Com características E nomenclaturas A ponto de retirá-los Excluí-los da comunhão daqueles que supostamente eram santos. E um publicano era uma nomenclatura justamente dada a esse tipo de pecador, aquele que era um judeu também como todos, porém trabalhava a serviço do Império Romano, aquele império, aquele aquele governo político que os oprimia. E ainda trabalhando para esse governo, roubava do povo e roubava também para si e quando todos esperavam que Jesus o olhasse de uma maneira da mesma forma que todos o olhavam e rotulasse Zaqueu como o publicano, o pecador que não merece estar diante do mestre Jesus se mostra como aquele que não é igual a todo mundo Aquele que está cheio do amor de Deus e olha para um homem que tem sim seus defeitos, seus pecados, seus erros. Mas quantos não tem? Aliás, naquele momento onde Jesus chegava, quem não era pecador? Todos eram. Não tinha um justo sequer, diz a Bíblia. Todos eram pecadores. A questão é que uns, no afã do seu pecado se achavam melhores do que os outros, que também é pecado, amém irmãos? E Jesus olha para esse homem e o ama, e o amor transborda dele e fala, e eu vou ficar na sua casa, e a presença de Jesus, o olhar diferente de Jesus para esse homem, diferente de tudo que ele tinha recebido, fez com que ele se movesse descendo daquela árvore com alegria, com tremenda satisfação e a própria presença de Jesus, porque não fala nem que Jesus pregou, mas a presença, o olhar, o transbordar do amor, irmãos, eu vou dizer para você, aonde está o Espírito de Deus, o amor de Deus está se movendo e se percebe. O amor constrange, o amor modifica, o amor transforma, o amor toca. E esse homem foi tão constrangido pelo amor de Cristo, que ele mesmo levantou a voz dizendo, olha, eu restituo, eu devolvo, eu divido, eu pago. Eu só quero viver isso que eu estou experimentando. Jesus era diferente, irmãos. Amém? Jesus era diferente, Jesus não era como todo mundo Jesus não estava participando das mesmas obras da carne que todos estavam Jesus estava cheio do Espírito Jesus estava cheio do Espírito E diferente da carne, a Bíblia diz que o Espírito promove fruto E também diz que o fruto do Espírito é o amor Oh, aleluia em outro momento, em João no capítulo 8, no verso 1 Evangelho de João capítulo 8, versículo 1 Glória Jesus, entretanto foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo, todo o povo ia ter com ele e assentado ensinava, os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinado inclinando-se escrevia na terra com o um dedo como insistissem na pergunta Jesus levantou-os e disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar do mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou respondeu ela, ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais aleluia irmãos, a mulher foi pega em adultério e aqueles, os santos aqueles que não erram, aqueles que supostamente não tinham pecado a primeira ímpeto ímpedo que tiveram foi o de apontar o dedo, de criticar de condenar, julgar e condenar, mas Jesus não entrou no mesmo ritmo que eles, Jesus olhou diferente, Jesus olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar daquele que entende o que é viver em santidade, porque a santidade de Deus estava nele. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós não somos melhores do que o mundo. O que nos difere do mundo é o amor de Deus dentro de nós. E o que faz diferença entre nós e aqueles que não têm o amor de Deus dentro. É o que esse amor provoca na nossa vida não sejamos bons por nós mesmos, ou porque no nosso corpo há alguma bondade, porque a nossa carne, igual a carne de todo mundo, ela tem as mesmas paixões e as mesmas concupiscências, mas o amor de Deus em nós, ele produz algo que aí sim faz a diferença na nossa vida, é o amor de Deus em nós, que faz com que a gente venha nos aperfeiçoar, na santidade, na bondade na integridade mas é porque o amor está aqui é porque Jesus veio habitar em nós é porque a palavra chegou é porque o Espírito de Deus chegou e esse Espírito causa transformações na nossa vida e por conta da presença dele é que nós começamos a fazer a diferença ou pelo menos deveríamos amém irmãos? Jesus estava num ambiente onde todos eram pecadores, mas ele não estava agindo da mesma maneira que todos. Vamos ler mais um texto? Aleluia. Eu creio que a palavra vai fazer diferença na nossa vida essa noite, amém, irmão? Lucas, no capítulo 7, no verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um dos vasos de alabastro com unguento um e estando por estando por detrás aos pés aos seus pés, chorando rogava-o, com sua regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu, dize a mestre Certo que o credor tinha dois devedores um devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos não me deste ósculo ela entretando desde que entrei não cessa de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta está com bálsamo ungiu os meus pés por isso te digo perdoados lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Aleluia, aleluia. Veja irmãos, um homem que na sua soberba se julgava melhor, se julgava sem pecado, se julgava religioso, se vê de frente a uma mulher que ele a julgou como pecadora pelas suas atitudes, mas que ela teve atitudes ainda julgada como pecadora atitudes de amor para com Jesus, que se diferi diferiram e muito, as atitudes daquele que era o religioso, aleluia, e sabe o fruto disso? que Jesus perdoa os pecados dela, aleluia, o que eu estou querendo mostrar, irmãos, essa noite, que o amor de Deus, ele não está na religião O amor de Deus está em Cristo Jesus não veio estabelecer uma nova religião Jesus não veio levantar seguidores Jesus não veio criar uma filosofia de vida Jesus veio gerar filhos para Deus Filhos Filhos com a mesma essência de Deus, e Deus é amor, então Jesus veio gerar filhos com as características do amor de Deus, e nós entramos nessa filiação pela fé, quando cremos na obra de Jesus, em João capítulo 1 verso 12 diz ele veio para os seus e os seus não o receberam porém a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e são filhos nascidos não da vontade da carne nem da vontade do sangue mas filhos nascidos espiritualmente quando cremos em Jesus a Bíblia diz que nós nascemos de novo as coisas velhas passaram, diga as coisas velhas, passaram, tudo se fez novo, agora como nova criatura, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito de amor, e Ele habita em nós, e vai produzir em nós alguma coisa, um fruto, Através da comunhão e da intimidade com esse Espírito Então a expectativa de Jesus quando ele levanta um povo Quando ele levanta uma igreja Quando ele levanta não seguidores Mas quando ele levanta filhos Discípulos com a mesma natureza Com a mesma característica Aqueles que permanecem nele É que façamos as mesmas obras que ele fez E outras maiores ainda que possamos estar nesse mundo caído, mas não nos envolvendo, não nos moldando as mesmas características e as mesmas atitudes desse mundo. Mas agindo diferente, da mesma maneira que Jesus agiu. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E não podemos nos moldar a Ele, irmãos. A algo muito maior e muito mais precioso dentro de nós, que precisa se mostrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 1 e 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitadores de Cristo como filhos amados, andando em amor, aleluia, sabe qual é a expectativa de Deus, é olhar para uma igreja, e ver essa igreja se portando no mundo, do mesmo jeito que Jesus, daí a nomenclatura, nós, vós sois o corpo de Cristo, sal da terra, luz do mundo, eu irmão, creio que a expectativa de Deus quando olha para a minha vida, quando olha para a sua vida é que quando nós estivermos andando no meio das pessoas o nosso olhar seja o mesmo olhar de Jesus Cristo que dos nossos olhos não saiam críticas não saiam condenações não saiam inveja ciúmes facções, divisões, dissensões, brigas, mas que de nós possa fluir o amor de Deus, aleluia, aleluia, está comigo até aqui? O oh, glória, oh, aleluia, Deus é bom, E eu vou ler alguns versículos agora, que eu gostaria bem que você gravasse, grifasse na sua Bíblia, João 13, 34, Novo mandamento vos dou. Mandamento. Mandamento. Amém, irmãos. Não é se quer ou se não quer, é mandamento. primeira Alex 1038 manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus mandou. Ok? E a gente tem que obedecer, irmãos. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros aleluia, e no verso 35 ele diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros, aleluia aleluia, aleluia. irmão, se eu dizer algo sério para você, o que vai medir mensurar a nossa espiritualidade não são os dons que fluem através da nossa vida fulano é espiritual ungido, ele coloca as mãos as pessoas são curadas, cego vem o paralítico anda oh, ele é profeta, tem palavra de sabedoria de conhecimento ah, é um mestre isso é um dom isso é o agir do Espírito Santo irmãozinho, dom usar, Deus usou até mula então, quando nós estamos agindo nos dons, significa que a gente chegou no nível da mula. Oh, glória! Imagina a soberba. Wow, oh, eu tô igual a mula hoje! Agora, fruto é diferente. E quando ele diz, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos Pelo amor que vocês amam uns aos outros O que ele está dizendo é, ei, vocês estão dando fruto De dentro de vocês, da essência do que há em vocês Está sendo produzido um fruto Que vai dizer a que árvore vocês pertencem Amém. Aleluia Oh glória E por isso o mandamento, ei, vocês têm que amar Agora, Deus é tão bom, irmãos, que Ele manda, mas Ele mesmo dá capacitação para que a gente possa obedecer. Oh, glória. Vamos ver o outro texto. 1 João, capítulo 2, verso 26. Aquele que diz permanecer, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluia deve andar como ele andou, Jesus andou e amor, sim ou não, como nós devemos andar, e aí a gente deve estar se perguntando, Puxa, mas é difícil, mas eu não consigo, tem coisas, tem hora que eu me irrito, que eu me riro, que eu tenho raiva, tem pessoas que eu não gosto, tem pessoas que eu nem quero estar perto, tem pessoas que eu odeio, tem pessoas que eu gostaria que morresse, é misericórdia, mas se a gente for, for pesquisar a fundo, a gente vai achar. O fato, irmãos, é que Jesus também ensinou como produzir fruto. Abra a Bíblia comigo em João, no capítulo 15, no verso 1. João 15, 1, ele diz eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, Sem Jesus não dá Olha que interessante Ele caracteriza, eu sou a videira Eu sou a árvore principal O meu pai é o agricultor Aquele que vai podando Ajeitando, cortando Com o objetivo de que dê mais fruto ainda E ele diz O, o ramo não dá fruto de si Significa que nós A nossa força, a nossa capacidade Não conseguimos andar No amor de Deus não conseguimos produzir o fruto Como Deus ordena que a gente ande Mas ele diz, ah, mas se você permanecer em mim Se a gente estiver em Cristo Se a palavra de Deus estiver sempre em contato conosco Na nossa boca, no nosso coração Essa é a palavra da fé que temos pregado Se nós permanecemos na comunhão com o Espírito de Deus em oração, em comunhão no corpo ouvindo a palavra, nos expondo a unção isso faz com que a essência da árvore chegue aos ramos e a essência que estimula a produção de fruto aleluia então, quando estamos em Cristo quando estamos na comunhão com o Senhor começa a brotar algo da nossa vida e esse algo é o fruto do Espírito Que a é Bíblia caracteriza em Gálatas no capítulo 5, no verso 22 Como o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio Ele diz contra essas coisas não há lei, não há regras Você pode transbordar no amor e a boa notícia é que quando nós confessamos Jesus como Senhor O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5 Que o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração Tudo o que nós precisamos para andar nesse amor Já está aqui dentro E Eu pergunto a vocês, nesse tempo conturbado que nós vivemos porque irmãos, nós estamos no mundo ainda, alguém já foi arrebatado aqui, já está no céu? ainda não, nós vivemos nesse mundo ainda, mas com o objetivo de sermos sal e luz, amém irmãos? e andamos nesse mundo, estamos nesse mundo, mas temos que fazer a diferença nesse mundo, como igreja, como crente, como filho de Deus, como cristão, e essa diferença que nós vamos fazer, não é na força, e nem na nossa capacidade, porque o ramo não produz fruto de si mesmo, mas o que nós vamos fazer a diferença, é amando as pessoas, com as nossas atitudes, com o nosso olhar, com a nossa voz, com a nossa vida, amando as pessoas, nós vamos fazer a diferença, e realmente vamos mostrar Jesus, agora da mesma maneira que Jesus chegou num tempo, onde só havia carnalidade, nós continuamos num mundo, onde tem carnalidade, Graças a Deus que nós estamos num momento melhor do que de Jesus, porque Jesus estava sozinho. Agora nós somos um corpo. Mas temos que tomar cuidado para que a gente não tome a forma desse mundo. Aleluia. Em Romanos no capítulo 10, acho que é isso, 17. Me ajuda aí, quem, quem, quem lembra, é, fala que eu não tenho, Romanos 12, ah, Romanos 12, 1, não é isso? 1 e 2, né? É, fala para eu não me conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente pela palavra, a fim de que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe algo que é um se expor a Deus, se expor à palavra de Deus para ser podado por Deus Trocando em miúdos, numa fala um pouco mais simples para que todos possam compreender A cada dia eu tenho que me confrontar com a palavra de Deus para ver se eu estou vivendo nela ou não e no momento onde eu olho para a palavra E me exponho aos conselhos do Espírito Santo Quantos sabem que o Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro? Me exponho aos conselhos do Espírito Santo Eu tenho que estar atento ao que Deus diz Ei, isso está errado Ei, não faça assim Você está fazendo o que todo mundo está fazendo Nós somos diferentes E eu vou me expor um pouco aqui, irmãos Para vocês Você continua me amando, senão você não vai para o céu Nós vemos um momento de grandes disputas Uma, Um país dividido em lados Onde uns são, tendem para a direita Outros tendem para a esquerda E nós somos cidadãos sim Nós somos brasileiros nós temos nossos deveres cívicos constitucionais Mas acima de tudo isso nós somos cidadãos dos céus Nós somos filhos de Deus e o amor de Deus tem que resplandecer através da nossa vida Porém eu, não estou falando vocês, eu Eu me deixei envolver numa num, uma sensação de patriotismo onde me vi quase que numa obrigação de defender a Deus e defender a família estou falando de mim, ok gente? estou me expondo aqui só que nesse afã de tomar essa atitude que eu julguei ser algo pertinente eu percebi que eu estava tentando defender Deus sem andar nos princípios de Deus porque Deus continua sendo amor e eu me coloquei numa posição de defender os princípios de Deus e eu me vi deixando de amar pessoas eu me vi deixando com que situações, confrontos me tirassem da paz me fizessem ter raiva de pessoas pessoas que não pensavam como eu pessoas que não tinham a mesma opinião que a minha e num uma, um desejo de levantar a bandeira da família, eu via contendo entrando dentro da minha casa dentro da minha família e divisões dissensões brigas acontecendo dentro da minha família e dos meus amigos dos meus irmãos em Cristo Aleluia. Aleluia. E eu ouvi até comentários do tipo, como pode ser crente e não votar desse jeito? E não está do lado A ou do lado B. E de repente me pego no meio de um grupo envolvido no mesmo pensamento, onde o Espírito Santo de Deus... Começou a me podar. E se levantou uma pergunta. Qual a diferença que você está fazendo? Qual a sua diferença entre você e o mundo? Essas suas atitudes são carnais ou são espirituais? Eu comecei a me julgar. Irmão, a Bíblia diz que para o homem examinar a si mesmo. Estou falando de mim, ok, gente? estou me expondo aqui eu comecei a me examinar e sabe o que eu comecei a ver na minha própria vida? obras que não eram frutos ira discórdia dissensões brigas raiva e o amor de Jesus Cristo estava se escondendo, e o que estava transparecendo, eram obras, e eu quero publicamente, pedir perdão a todos vocês, porque eu estou pedindo perdão, eu pedi perdão ao Senhor, mas são coisas, que não, não chegam assim, são pequenas raposinhas, Pequenas atitudes, coisas que a gente ouve, coisas que a gente vê. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente vê, mais nos influenciam. Você está entendendo que eu não estou falando de política? Eu estou me expondo com relação ao amar que Deus exige de nós. Está bom, gente? E o sair de uma vida com fruto em manifestação nos traz para um lugar onde a carne vai começar a se mover só que a Bíblia diz que o pendor da carne é morte e o pendor do Espírito é vida e paz mas você sabia que todos nós que estamos em Cristo temos o Espírito de Deus dentro de nós e sabia que o seu pai, conforme a Bíblia diz ele vai nos para que a gente dê mais fruto ainda Amém. Sabe como se faz uma poda numa árvore Você vê aquele galho que está meio murcho E que está ali, não vai produzir frutos Mas está drenando a energia da árvore E você fala, corta ele E a tesoura do Espírito, a tesoura do Senhor É a palavra E o Espírito Santo nos confronta É com a palavra E ele vem e olha, você está dando fruto Você está andando no amor isso faz parte das características que eu espero que haja na sua vida. E aí, diante desse confronto com a palavra, exige uma atitude. E agora, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas ou eu vou mudar de atitude? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que essa noite o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fazer com que o amor dele nos constranja nos constrange a olhar para a nossa própria vida e analisar o que está transparecendo através de mim, será que eu estou como todo mundo? Será que eu estou falando como todo mundo, agindo como todo mundo? Será que nas rodas de conversa, nas redes sociais, nos lugares onde eu me comunico, eu estou comunicando Jesus ou estou participando de coisas que não expressam o amor de Deus, mas que estimulam as obras da carne, aleluia, amém irmãos? Olha, te dizer algo para você, céus e terra vão passar, mas Deus vai continuar sendo Deus, amém. Deus vai continuar sendo amor, e Deus vai continuar guardando e levantando um povo, que anda nas pisaduras de Jesus Cristo, nas pegadas dEle, E a Bíblia diz, irmãos, que a nossa luta nem é contra o sangue e nem contra a carne Diz ainda que as nossas armas nem são armas carnais Mas elas são espirituais, porém poderosas em Deus Para derrubar sofismas, para mudar situações, para mudar destinos, para mudar pessoas Oh, aleluia Não se iluda, meu irmão nós estamos em Cristo, a nossa segurança é a palavra A nossa confiança é o Senhor, aleluia Uns confiam em carros, em cavalos, nós confiamos no Senhor Ele é a rocha da nossa vida, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza O socorro bem presente na hora da angústia Ei, entrarão governos, sairão governos Passará terra, sairá, acontecerão dias, passarão dias e nós, nós permaneceremos firmes, em pé des Desfrutando do melhor dessa terra Porque maior é o que está em nós Maior é o que está em nós do que está, do que está no mundo Nós somos a igreja triunfante Nós vamos fazer a diferença com o amor de Deus que está dentro de nós Aleluia Nossa confiança está no Senhor somos embaixadores dos céus, estamos no mundo, não somos no mundo, o nosso sustento nem vem desse mundo, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, e hey, irmãos, gere expectativa para o amanhã, não deixe esse mundo te agarrar com mais notícias... Não deixe, não deixe esse mundo te agarrar com suposições ruins Ei, preste atenção numa coisa Nós estamos em 2022, finalizando o ano Há dois anos atrás, iniciou-se uma grande pandemia mundial O qual o mundo gritava, vamos todos morrer Não sabemos o que vai ser, o que vai ser do futuro Porém... Aqueles que confiam no Senhor Levantaram a sua voz Levantaram a bandeira Dizendo, ei, viverei Não morrerei e contarei Os feitos do Senhor Eu me levantei Nesse lugar e falei, vai acabar essa pandemia E eu vou estar mais rico Mais próspero do que quando eu entrei Porque a confiança está no Senhor E passou a pandemia Estão todos aqui, irmãos você está firme, saudável, o Senhor te sustentou, te guardou, o mesmo Deus que te sustenta e te guarda, é o mesmo que vai continuar sustentando, guardando e cuidando da sua vida, o mesmo Deus que nos amou primeiro, quando nós não merecíamos, quando éramos pecadores, carnais, andando na vontade da carne, dos pensamentos, filhos da ira, o mesmo Deus que nos amou de tal maneira, ele continua nos amando Começou em nós uma boa obra E vai aperfeiçoar cada dia Amém irmãos? Oh, glória Aleluia